0: Hai hai hi, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Udah lama ya nggak cerita di sini. Aku terakhir episode itu lupa di tanggal berapa, bisa dicek. Nah, sebenarnya ada beberapa poin, beberapa topik yang aku udah pengen ceritain, cuma memang aku tahan dulu, nunggu momennya dan um, nunggu. Kerjaannya tidak terlalu padat ya Jadi aku bisa cerita dengan leluasa hati yang plong dan pikiran yang plong juga gitu Jadi teman-teman juga enak dengerinnya Dan apa yang aku ceritain pun sampai gitu ya Ke telinga teman-teman semua Nah berhubung aku bingung yang mana dulu yang aku ceritain Akhirnya tadi di Instagram itu aku bikin polling Tiga topik yang mana dulu nih yang mau aku share gitu ya yang pertama itu tentang gimana rasanya switch carrier, terus yang kedua itu tentang ditinggal nikah dan yang ketiga itu tentang tintik terendah dalam hidup nah IG story-nya itu polling itu belum 24 jam ya jadi detik ini ketika aku merekam ini polling-nya itu masih jalan jadi uh, teman-teman masih bisa vote kayak percuma juga sih ya aku bilang masih bisa vote karena ini kan akan eh uh, tayangnya akan launch-nya episode yang ini ya setelah story-nya habis gitu. Tapi ya udah sekedar info aja. Kali ini aku mau ceritain uh, polling tertinggi sampai detik ini ya. Yaitu tentang titik terendah dalam hidup. Nah, sebelum mulai aku mau disclaimer dulu. Jadi sebenarnya cerita tentang ini bukan kali pertama aku ceritain Sebelumnya udah sempet banget aku share, aku ceritain juga kalau di sosial media uh, mungkin cerita ini lebih ke tersirat gitu ya, nggak gamblang gitu. Tapi untuk uh, teman-teman ex jaringan Oriflame aku gitu ya, itu pasti udah. enggak asing sih sama ceritaku yang ini gitu. Jadi aku mau bilang buat teman-teman yang mungkin pernah mendengarkan kisah aku yang ini di-skip aja nggak apa-apa. <tapi>, Tapi buat yang baru pertama kali dengar, semoga bisa ambil poin-poin positifnya dan untuk teman-teman yang mungkin lagi ngerasain ada di titik terendah, aku doain semoga diberi kekuatan, semoga diberi kelapangan hati dan semoga segera menemukan titik terang dalam hidup gitu oke okay? selamat mendengarkan nah jadi teman-teman kalau ngomongin titik terendah dalam hidup sampai detik ini umur aku 27 tua banget ya sumpah aku tuh kalau udah 27 tuh kayak banget gitu rasanya oke okay, oke okay, skip skip Iya jadi uh, aku pernah ngerasain titik terendah dalam hidup yang menurut aku itu momen ter apa ya momen terendah momen ter bikin nangis momen ter sesak momen yang uh, akhirnya memberitahu aku Oh ternyata rasanya gini ya kalau dada tuh rasanya sesak banget gitu, sampai um, nahan nangis aja tuh sampai nggak bisa sampai segitu ngalirnya gitu loh air mata gitu ya. Aduh kayaknya berlebihan banget, tapi memang yang terjadi saat itu seperti itu gitu. Jadi uh, aku pernah ngalamin. Um, masa-masa sulit Berkaitan dengan Ekonomi um, Saat itu bener benar sesulit itu Mungkin gambaran Gampangnya gini ya Sulitnya itu sampai ada di titik Aku nahan Laper di kampus Nah ini tuh udah pernah aku ceritain juga sebenarnya Di episode aku lupa judulnya apa Tapi aku pernah ceritain Aku pernah sampai separah itu gitu. Menurut aku itu parah banget ya karena gini, kalau misalnya cuma sekedar nggak punya uang untuk jajan, kalau kita udah lapar pasti kita makan dong. Ya enggak sih. Nah saat itu aku nggak bisa kayak gitu, jadi kayak lapar yaudah tahan aja gitu. Karena memang seenggak punya itu gitu. Terus. Hmm, ngalamin yang namanya listrik nggak kebayar sampai berbulan-bulan, nah, terus ngalamin yang namanya rekening itu nominalnya waktu itu berapa ya? Pokoknya kurang dari 50000 ribu itu aku pernah. Um, ya saat itu masih kuliah, gini deh, saat itu memang aku masih kuliah. Memang tidak Disuruh sama orang tua Untuk uh, Bayar ini itu, membiayai ini itu sebenarnya enggak gitu Tapi yang namanya anak pertama Itu tuh kayak Bemper ya aku bilangnya Jadi kalau mobil nih Ibarat mobil Itu di bagian depan kan ada Bemper tuh, jadi Ketika mobil itu menghantam sesuatu Bempernya dulu kan yang kena gitu loh. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi, kalau misalnya di keluarga ada apa-apa, biasanya anak pertama tuh yang langsung ngerasa gitu loh kayak ini kayaknya ada something deh gitu. Jadi, secara naluria ya, gitu ya, itu refleks juga untuk oh, uh, di rumah nih keluarga lagi kayak gini, berarti aku harus begini. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Gitu. Nah pokoknya kalau soal itu aku udah pernah ceritain deh soal ekonomi, soal uh, pada akhirnya aku bayar kuliah sendiri Terus jadi tulang punggung saat masih umur belasan tahun Nah itu udah aku ceritain di episode sebelumnya, teman-teman bisa scroll, aku lupa banget judulnya apa Nah yang kali ini aku mau nambahin aja kali ya biar nggak mengulang-ulang ceritanya lagi Tambahan ceritanya adalah uh, saat itu berbarengan dengan gonjang-ganjing ekonomi yang tadi uh, orang Orangtuaku itu sakit Lebih tepatnya bapak ya, bapak aku sakit Sakitnya itu bukan cuma masuk angin gitu ya Tapi saat itu sakitnya bener-bener parah Yang pada akhirnya harus operasi besar dan lumpuh itu uh, titik terendah yang paling-paling rendah menurut aku karena kalau udah ngomongin orang tua sakit itu kayak apa ya kayak handphone chargernya rusak gitu terus kita mau beli charger yang lain tuh nggak ada gak ada yang cocok sama HP kita nah kayak gitu deh kurang lebih Jadi HPnya itu kan nggak bisa dicas nih otomatis kan baterainya lama-lama habis dong lama-lama mati jadi dia nggak punya energi lagi gitu Nah kurang lebih kayak gitu apalagi saat itu um, di rumah bayangin deh gini uh, masih kuliah umur kurang lebih mungkin 20 ya 20 tahun kalau nggak salah 20 satu 20, 20 lah 20 tahun Uh, kuliah tiap berangkat kuliah. Kalau orang-orang di luar sana itu pamit sama orang tua ya di meja makan gitu kan atau mungkin berangkat bareng sama papanya sekalian ke kantor gitu. Atau minimal banget salim deh tapi dalam kondisi orang tua yang sehat, duduk, berdiri, nonton TV atau mereka lagi sarapan gitu. Tapi saat itu tuh aku enggak gitu. Jadi saat itu uh, ya udah aku pamitannya ya sama bapakku yang di tempat tidur gitu, aduh aku sendiri deh kalau ingat ini, tapi nggak nggak udah 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 bisa nggak nangis kok kalau sekarang ya cerita ini, ya kayak gitu dan itu rasanya berat banget loh teman-teman. Setiap pagi itu uh, hampir satu tahun kurang lebih kayak gitu, jadi pagi-pagi aku mau berangkat kuliah, aku pamit, terus melihat bapakku di tempat tidur seku salim itu tuh rasanya pagi gitu kayak pengen nangis gitu loh tapi nggak boleh nangis karena kan mau kuliah gitu ya mau ketemu teman sama teman teman mau ketemu dosen juga kalau pagi pagi udah nangis itu nggak enak gitu sama teman teman yang lain nanti seharian mereka serba salah gitu kan mau ngadekatin aku takut akunya masih sedih tapi kalau aku dicuekin nanti mereka aja juga rasa gimana gitu kan jadi ya udah tahan tahan aja gitu itu ya wah itu rasanya aku nggak akan bisa lupa sih karena memori itu nempel banget di kepala aku gitu terus hmm, mundur lagi ya teman-teman sebelum pada akhirnya bapak itu dirawat di rumah dalam kondisi ya lumpuh jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain yaudah di tempat tidur aja gitu. Sebelumnya itu sempat dirawat di rumah sakit beberapa bulan Beberapa bulan Sempat operasi kecil juga Tapi ternyata tidak berefek yang signifikan Justru setelah itu Sempat membaik Tapi setelah itu menurun lagi kondisinya Lalu kemudian operasi besar gitu Nah ini juga yang aku nggak bisa lupain ya Jadi aku kan dua bersaudara nih Saat itu aku masih kuliah Adikku SMP Nah e, Bapakku tuh di rumah sakit Dan ibuku yang jagain gitu Rumah sakitnya itu juga jauh dari rumah Rumahku di Jakarta Timur Jakarta Timur pinggir lagi Udah deket Depok, udah deket Bekasi Rumah sakitnya itu di Jakarta Pusat Udah mau ke barat gitu Jadi kebayangkan jauh jadi nggak mungkin juga yang tiap hari aku bisa uh, gantian sama ibu atau sekedar datang jenguk doang itu nggak bisa jadi biasanya aku baru ke rumah sakit itu weekend sama adikku gitu nah um, momen ter apa ya saat itu aku mikir kayak ini kayak di sinetron banget ya gitu waktu itu momennya adalah um, Aku dapat kabar dari ibu bahwa uh, nanti tanggal sekian hari apa uh, Bapak mau dioperasi Mbak gitu. Doain ya semoga lancar gitu. Wah. Wah, gila aku sebagai yang sejauh ini tidak pernah mm, dirawat di rumah sakit. Bahkan kayaknya keluarga inti aku juga nggak pernah ada ya kecuali ibu melahirkan gitu. Dengar kabar kayak gitu tuh rasanya Wah, gimana ya gitu. Aneh gitu. Kayak mengganjal dan kayak kayak mimpi aja gitu ya. Nah, sampailah di hari H operasi tersebut gitu. Dan itu adalah weekday ya, teman-teman. Terus di hari itu aku ada tugas kuliah yang aku nggak bisa uh, izin gitu ya. Kebayang nggak tuh? Ya. Jadi aku kuliah jam 8 pagi Bapakku masuk ruang operasi Jam 9 pagi Dan adikku sekolah gitu Jadi ya udah bener-bener yang Adikku sekolah Aku di kampus Bapakku masuk ruang operasi gitu Jadi cuma ibu doang waktu itu yang nemenin Nah di hari itu Setelah kuliah Aku langsung ke rumah sakit Setelah kuliah itu Jam 3 kalau gak salah ya jam 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 2 lah. Jadi saat itu cuma ada 2 mata kuliah. Jam 2 udah selesai. Tapi ya itu dari Depok ke Jakarta. Pusat Jakarta Barat lah aku nyebutnya ya, karena udah mau ke barat banget itu tuh. Ke Jakarta Barat tuh kan lama ya dan jauh gitu. Saat itu aku naik KRL sejam kurang lebih. Jadi sampai rumah sakit itu jam 3. Dan sampai rumah sakit, itu aku bingung kan Karena hmm, Aku nanya nih sama ibuku Pokoknya aku pantau terus tuh kayak uh, Jam 9 aku chat Bapak udah masuk ruang operasi belum bu Terus udah, terus jam 12 Pas lagi sholat zuhur Aku tanya lagi bapak Masih operasi bu? Iya masih gitu, terus sampai aku Udah mau nyampe nih ya kan Aku udah mau nyampe terus ibuku bilang bah nanti ke ruang ini aja ya gitu aku lupa ruang apa pokoknya itu ruang tunggu khusus di deket ruang operasi lah gitu nah aku sampai sana jam tigaan itu masih belum selesai operasinya kebayang nggak sih dari jam sembilan pagi itu udah jam tiga sore enam jam wah itu itu tuh rasanya aku udah nggak bisa nangis gitu loh pokoknya tuh kalau misalnya aku pengen nangis ya, aduh sedih hmm, karena aku sekarang lagi di kosan tidak di-, di rumah. <laughs> jadi kalau misalnya aku udah pengen nangis gitu, biasanya terus aku ngeliat ibuku tuh kayak nggak jadi gitu,
1: air matanya keluar gitu ya. Tapi tetap sedih gitu, tetap ada rasa ngeganjel ngeganjel aneh, nggak enak gitu. Tapi entah kenapa kalau ngeliat ibu tuh air mataku bisa yang nggak jadi keluar gitu karena mungkin uh, ngelihat ibu strong itu ya gitu kayak wah ibu aja uh, apa nggak nangis nih gitu aku tahu sih pasti sedih dan berat banget ya dan uh, sekarang nih karena aku udah uh, apa teman-teman aku udah banyak yang jadi ibu juga dan umur aku udah segini gitu ya udah kebayang sih kalau jadi ibu punya anak ya tetap harus kuat gitu kan di depan anaknya gitu ya mungkin itu juga ya pada akhirnya bikin aku kuat gitu aduh jadi sedih deh nah udah nih jam 3 uh, waktu aku datang itu rame kan jadi yang uh, nunggu di situ maksudnya tuh rame orang lain gitu ya bukan rame keluarga Uh, ruang tunggu ya tuh rame gitu terus ya udah aku nyamperin ibuku ibu gua nggak mau nggak ngomong, ngomong apa apa mungkin dia tahu kali ya nih anaknya capek abis kuliah terus naik KRL jauh gitu uh, terus nggak lama ibuku dipanggil sama uh, perawatnya gitu perawat dari dalam ruang operasi gitu untuk ngambil darah kalau nggak salah nah berhubung aku nggak ngerti ya dan sebelumnya belum pernah ada yang operasi-operasi gitu jadi aku nggak ngerti uh, urutannya tuh gimana pemeriksaannya tuh apa aja terus setelah bedah tuh gimana gitu-gitu tuh aku nggak ngerti kan ya udah aku cuma uh, manut aja gitu ya di situ uh, nungguin ibuku ngambil darah kok nggak salah terus udah nah um, setelah kayaknya abis itu juga masih nunggu desi jam lagi kalau nggak salah deh jadi waktu ibuku uh, disuruh ke bank darah itu operasinya tuh udah selesai ternyata tapi memang setelah operasi kan ada apa ya namanya
0: pokoknya ada ada s- bukan sop tapi prosedur ya ada prosedur tersendiri yang nggak bisa langsung keluar ruangan gitu lah pokoknya Nah udah nih, itu sore banget Jam 4, jam 5 Baru bapakku e, boleh Masuk ke ruang rawat inap
1: Wah ini Momen yang menurut aku sinetron Banget ya, dan ah, Sayangnya aku nggak ngerekam Sih saat itu, dan emang nggak kepikiran juga gitu Untuk rekam Oh ya saat itu aku Bareng sama adikku Tapi adikku gimana ceritanya ya, dia bisa Aku naik RL atau naik motor Sih lupa deh Lupa-lupa banget uh, Pokoknya saat
0: itu ketika Bapakku pindah nih ke ruang rawat Inap Oh adikku nginep sama ibuku Di rumah sakit jadi dia nggak masuk sekolah Aku baru inget Terus uh, atau Bapak keluar dari ruang Operasi
1: Wah itu rasanya kayak mimpi banget sih Kayak Ini selama ini aku ngeliat cuma di film-film Di sinetron-sinetron gitu ya nggak sih yang keluarganya nungguin Di luar terus orang tuanya operasi Gitu kan Terus pas uh, bapak keluar ruang operasi Ditemenin sama satu suster Terus akhirnya kita Masuk ke lift uh, khusus Pasien Itu nggak berhenti-berhentinya bapakku tuh Minta maaf gitu Sama aku sama adekku oh, Sedih Ya, ya minta maaf ya kondisi masih lemah gitu ya habis operasi masih kabel kabel-kabel nggak kabel, nggak kabel-kabel juga sih maksudnya uh, saluran darahnya tuh masih ada
0: terus
1: ya tiduran aja gitu Wah itu rasanya kayak Wah gila sih Aduh sedih aku Itu momen terepik kayak bahasanya mungkin ya bahasa kerennya sekarang. Gitu sih. Jadi eh uh, Ya, gitu deh. Aduh, sedih jadinya. Gitu. Dan di situ juga rasanya aku udah nahan nangis banget ya. Eh, uh, ketika Bapakku ngomong kayak gitu, kayak, mbak, maaf ya jadi kayak gini, bla 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 bla" gitu. itu aku mau nangis rasanya, tapi ada suster ya, jadi aku malu gitu, aku mau nangis malu terus. Uh, dan bapakku tuh ngomongnya berkali-kali gitu kan, aku mau nyewatin dia juga bingung gimana gitu, karena itu kan sambil jalan, sambil jalan menuju ruang rawat inap gitu, bukan kondisi tempat tidurnya berhenti gitu kan, jadi. Uh, aku cuma jawab iya nggak apa-apa Pak. gitu dong Wah, itu wah, uh, itu campur aduk dia rasanya. Aduh kok aku jadi sedih ya? Padahal aku udah biasa aja sebenarnya. Loh, kalau ingat ini cuma uh, gara-gara cerita ini jadi aduh, jadi flashback lagi gitu. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Gitu ya, sebetulnya. Ha, <laughs> uh, itu momen terepik sih. udah habis itu uh, pindah ke ruang rawat inap masuk ruang rawat inap uh, karena udah maghrib ya saat itu dan aku lupa banget nih aku naik kereta atau naik motor singkat aku sih aku naik KRL ya karena pada akhirnya aku nginep di rumah sakit gitu dan besoknya itu weekday lagi jadi besoknya tuh aku kuliah juga dan berangkat kuliah itu untuk pertemanan terakhir aku ngerasain berangkat kuliah naik KRL dari tanah abang sampai depok gitu gitu sih dan momen um, apa ya momen yang menurut aku rezeki banget juga adalah uh, karena bukan di ruang VIP ya jadi Lupa itu kelas berapa Tapi yang satu ruangan itu ada dua tempat tidur Dan seharusnya Yang nungguin itu cuma boleh satu orang Walaupun itu belum pandemi ya teman-teman Itu tuh tahun 2017 Kalau nggak salah 2016 atau 2017 gitu Belum pandemi Kita belum mengenal corona, covid dan sejenisnya gitu ya Kok dan sejenisnya sih, ya pokoknya belum kenal deh sama yang namanya corona itu. Uh, terus aku mau pulang, terus kata ibuku udah nggak usah, udah malam gitu. Ibuku nggak tega kan, karena naik kereta itu aku harus ngambil motor. Motornya aku taruh di fakultas. Apa ya kalau nggak salah ya aku inepin deh. Nah dari stasiun UI ke fakultasku tuh emang agak jauh dan emang kalau udah malam sebenarnya tidak disarankan untuk jalan kaki gitu. Kalau naik bikun juga ya agak-agak serem sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya bisa juga naik Gojek, cuma ya lagi-lagi ya teman-teman saat itu aku bisa bilang uh, kondisi kami nih lagi yang berat banget, bahkan makan juga diirit-irit gitu. Dan aku juga saat itu Kepikiran kuliah juga karena kuliah kan bayar ya aku gak gratis uh, ya gitu pokoknya nah rezeki yang aku bilang itu adalah biasanya um, satpam itu di sana patroli terus kan jadi uh, pagi siang malam kalau nggak salah siang iya nggak ya aku lupa pagi malam deh pagi malam Itu Satpam pasti ke ruangan, bener-bener masuk ke kamar gitu, ngecek satu-satu. Nah, kata ibu aku, biasanya kalau kelihatan nih yang nungguin lebih dari satu orang, itu disuruh pulang gitu, atau disuruh nunggu di ruang tunggu yang satu gitu. Ya sebenarnya memang supaya nggak ngeganggu pasien sih gitu kan. Nah, saat itu kedapatan pasi- apa kedapatan Satpam yang... baik gitu. Karena satpamnya itu ngecek udah jam 11 malam kalau nggak salah dan itu tuh posisinya aku, ibuku sama adikku tuh tiduran di lantai gitu sambil gelar bed cover. <lacht> Sedih banget ya. Kayak gitu. Terus satpamnya lihat terus kayak oh nginep ya. Oh nginep ya gitu kan. Iya gitu. Oh ya udah Oh yaudah gitu doang. Ya pasti sahabatnya juga tahu kalau bapak tuh habis operasi tadi itu gitu kali ya. Dan mungkin satunya enggak tega kali dia ya, gitu. Udah akhirnya aku tidur di situ di rumah sakit. Terus paginya aku nggak bawa baju kan ya teman-teman karena emang rencana itu nggak nginep karena aku mikir ya itu nggak memungkinkan sebenarnya untuk nginep juga karena ada 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 adik aku juga. Akhirnya aku pakai baju ibu aku <laughs> Dan aku inget banget ya saat itu uh, Perlengkapan skincare, parfum sama make up ibuku tuh emang bareng-bareng sama aku gitu kan uh, Nah waktu itu ibu tuh kehabisan parfum Akhirnya aku bukain aja parfum oriflame aku saat itu Yang memang belum tahu juga sih mau buat aku atau mau aku kasih ke siapa Nah uh, sampai sekarang kalau aku nyium wangi parfum yang itu itu keriwain lagi tuh momen-momennya gitu ada juga nggak sih yang kayak gitu kalau nyium sesuatu terus keinget wah oh, wangi ini gue pernah nih lagi di sini atau lagi ngapain atau sama siapa kayak gitu nah akhirnya wangi parfum yang itu selalu mengingatkan aku ke momen tersebut gitu ya padahal wangi parfumnya tuh enak dan cukup kuat gitu ya cukup awet juga cuma ya itu karena keinget momen itu akhirnya aku udah nggak mau lagi pakai parfum yang itu gitu teman-teman ya ya udah setelah itu uh, bapak perlahan sembuh perlahan pulih perlahan ada perkembangan sampai akhirnya bisa duduk bisa berdiri bisa jalan lagi dan sekarang alhamdulillah udah normal lagi aduh sedih gitu lo ya uh, saat itu uh, pas masa pemulihan itu uh, aku udah kepikiran tuh itu kan aku udah skripsian ya kalau nggak salah terus uh, gimana ya nanti aku sudah gitu uh, kalau misalnya uh, bapak masih sakit kan mau nggak mau ibu jagain kan terus kayak nanti aku sudah siapa nih yang datang gitu Aduh, sedih gitu. Jadi eh uh, aku sempat kepikiran kayak gitu, kayak nanti wisudaku gimana ya? Gitu. Apa aku enggak usah wisuda aja ya gitu. Apa aku enggak usah datang aja ya kayak gitu. Tapi kan wisuda UI itu uh, momen apa ya? Momen yang ditunggu-tunggu sama anak UI gitu. Terus foto di depan rektorat pakai toga dan eh uh, kayak dan segala perintilan ornamen UI-nya gitu kan akhirnya satu ya udah aku skripsian ya udah fokus skripsian aja gitu yang penting skripsi aku kelar dulu deh yang penting aku sidang dulu uh, dari sidang ke wisuda itu ada jeda kayak sebulan enggak salah jadi ya udahlah gitu nanti uh, lihat nanti aja gimana gitu nah sampai akhirnya Uh, sebulan atau dua bulan ya Sebelum aku wisuda Bapak udah bisa jalan lagi gitu Nah ternyata <supaya> Sahabat ibu aku tuh semangatin gitu Aduh sedih ya uh, Maaf ya jadi nangis <laughs> Jadi aku dicertain Dicertain dia itu uh, Setelah wisuda kalau gak salah Uh, diceritain jadi uh, Sama ibu tuh Disemangatin gitu ya Dikoporin sih lebih tepatnya Dikoporin dikas- Dikasih tahu gitu Kayak ayo bapak semangat Itu anaknya nanti Mau isu udah loh gitu uh, Nanti kan Mau dateng gitu uh, Sedih banget Gitu, gitu. Pokoknya dikomporin gitu deh sama ibu aku Nanti anaknya Mau ya sudah, nanti mau dateng kan Gitu Aduh, kok sedih banget ya Ya udah lama juga deh Aku gak cerita ini Dan memang uh, Poin ini tuh Aku apa ya, aku kubur gitu sih Kemarin-kemarin Karena aku gak mau ikut lagi Gitu Karena uh, Kalau cerita ini Aku yakin sih yang sedih tuh bukan cuma aku ya, tapi <tuk> uh, mungkin orang tua aku juga ngerasain <tuk> hal yang sama gitu. <tuk> uh, ya itu ya. <tuk> ya udah akhirnya uh, wisuda uh, datang bapak sama ibu nggak uh, perlu pakai kursi roda. Aku seneng banget sih saat itu. Uh, kayak mujizat gitu ya dan uh, rezeki dari Allah ya menurut aku itu tak terdilai gitu Oke okay, ya pun udah 30 menit loh aku cerita eh uh, udah kali ya mungkin itu aja bisa aku share titik terendah aku uh, apa ya <laughs> Speechless jadinya terakhir aku mau kuucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin e, semoga kita semua bisa sehat-sehat terus ya semoga bisa membahagiakan orang tua semoga bisa e, apa semoga bisa terus merasakan momen-momen indah bersama orang tua dan orang-orang yang disayangi gitu. nah aku minta maaf ya kalau endingnya jadi jadi deres gini kayak aku udah nahan nahan banget loh tadi tapi ya eh, nggak bisa akhirnya pecah juga dan mungkin ini suaranya eh, sengau sengau gitu karena sambil iugusan tapi semoga teman teman eh, dengar bisa dengerin apa yang aku ceritain dan semoga apa yang aku ceritain juga bermanfaat buat teman teman semua di sini aku nggak mau uh, menyombongkan diri, akhirnya apa juga sih yang disombongin ya? maksudnya tujuan di sini aku mau berbagi aja sama teman-teman, mau sharing. kalau ada yang ngerasa lagi susah, lagi capek, Kok gini banget ya hidup aku gitu. I'm with you gitu, aku bersama kalian, kayak karena aku pernah juga ngerasain itu gitu. ya udah segitu aja teman-teman cerita dari aku kali ini. Makasih banyak ya udah dengerin Wassalamualaikum, dadah